0: Neun Monate leben wir nun schon mit diesem Covid-Virus. Und auch wenn wir gerade mitten in der vermutlich härtesten Lockdown-Phase stecken, mit eher trübem Ausblick auf Weihnachten und einer Ferienzeit womöglich ohne Skifahren, gibt es erstmals so etwas wie einen echten Lichtblick. Oder wie es der britische Economist, das Wochenmagazin unlängst formulierte, Suddenly Hope – so lautete der Titel auf der Magazin-Coverseite vergangene Woche und zu sehen war da ein langer Tunnel und am Ende, ganz klein, eine Impfspritze. Denn gleich mehrere Impfhersteller haben ja zuletzt hintereinander gemeldet, dass ihr Covid-Impfstoff bis zu 90% Wirksamkeit habe und kurz vor der Zulassung stehe. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober dazu veranlasst, anzukündigen, schon im Jänner mit der ersten Impfrunde zu beginnen. Und zwar zuerst von vulnerablen Gruppen, also Menschen über 65 Jahre und Pflegepersonal in Altenheimen. Und unser Nachbarland Deutschland rechnet sogar schon damit, im Dezember mit dem Impfen beginnen zu können. Das ging jetzt also schneller als gedacht und vor lauter Botschaften und Eiltmeldungen verliert man, oder soll ich besser sagen, ich mitunter den Überblick. Deswegen habe ich mir für diese Folge den Presse-Corona-Experten Köksal Baltaschi ins Studio geholt. Von Zeit zu Zeit reden wir beide ja über aktuelle Themen, treue Fans dieses Podcasts wissen das wahrscheinlich und ich darf ihm dann immer meine drängendsten Fragen stellen. Diesmal alles rund um die baldige Covid-Impfung. Ah ja, hallo und herzlich willkommen in Woche 2 zwei des zweiten Lockdowns. Schön, dass ihr wieder hereinhört in den Podcastkanal 1848. Ich bin die Anna Wallner, zuständig für das Meinungsressort in der Presse, wo es derzeit auch ganz schön viel zu tun gibt. Und ich wünsche euch eine interessante Zeit mit dem folgenden Gespräch. Hallo Köksal. Hallo Anna. Wir, es ist jetzt vergangen, ich wollte zuerst schon fast die Tage zählen, aber es sind äh, ungefähr vier Monate, seitdem wir das letzte Mal hier im Pressestudio saßen. Übrigens immer noch mit genügend Abstand, mehr Abstand denn je, dank einem neuen äh, Schwenkarm, den wir haben für unsere Mikros. Äh, wir haben damals Ende Juni vor den Sommerferien über ein, ein kleines Update zur Co zum Covid-Virus gemacht, vor dem Sommer. Heute wollen wir miteinander reden über die Covid-Virus. Impfungen, weil ich finde ja persönlich, das ist alles ein bisschen unübersichtlich geworden und vor allem hat sich das Thema so rasant entwickelt. Und darum habe ich mir gedacht, ich hole dich wieder zu mir und spreche mit dir über all diese Dinge, die sich da getan haben. Noch ist ja kein Impfstoff zugelassen, aber das steht offenbar kurz bevor. Jetzt mal ganz kurze Frage zum Anfang. Wie viele Corona-Impfstoffe gibt es jetzt, die vor einer Zulassung stehen? Hast du da überhaupt noch den Überblick behalten?
1: Erstmal danke für die Einladung. Sehr gern bin ich wieder hier. Unmittelbar vor dem Antrag einer Zulassung stehen derzeit drei Impfstoffe. Und zwar der Unternehmen BioNTech, die mit dem US-Konzern Pfizer zusammenarbeiten, dann Moderna, ein US-Unternehmen, und AstraZeneca, eine schwedisch-britische Firma.
0: Okay. Und wie viele weitere sind da noch in, sozusagen, ja, in der Pipeline? Weil was, glaube ich, auch bekannt ist, ist, dass die EU, EU insgesamt sogar mit fünf verschiedenen Impfstoffanbietern schon Verträge abgeschlossen hat. Also welche weiteren Unternehmen oder Impfstoffanbieter sind da noch dabei?
1: Das sind Fortverträge, die du gemeint hast. Man könnte ja derzeit meinen, dass es spannend zu beobachten ist, dass drei Impfstoffe mehr oder weniger zeitgleich vor einer Zulassung stehen. Tatsächlich ist das nur, also ist das nur die halbe Wahrheit, denn insgesamt sind mehr als 200 Impfstoffe am Start. Das heißt, damals im Februar, März haben mehr als 200 Unternehmen losgelegt, zu forschen begonnen und jetzt haben sich halt drei vorläufig abgesetzt, die drei, die ich genannt habe. In den nächsten Wochen und Monaten werden wahrscheinlich im Wochenrhythmus neue Nachrichten daherkommen mit Impfstoffen die um eine Zulassung ansuchen werden, und zwar jeweils separat in Europa und den USA. Das
0: heißt also, das war kein Zufall, dass gerade in den vergangenen 14 Tagen diese drei großen Unternehmen in die Öffentlichkeit gegangen sind, mit diesem, mit diesem weiten Schritt eigentlich kurz vor der Zulassung zu stehen.
1: Dass diese drei Nachrichten innerhalb von zehn Tagen, glaube ich, mhm. rausgegangen sind, war vielleicht wirklich kein Zufall, weil nachdem BioNTech vorgeprescht ist, ähm, Hat es nur ein paar Tage gedauert, bis eben Moderna eben, dann ihre Zahlen... für.
0: Wir das, oh, das wird
1: wohl <lacht> miteinander zu tun haben. Ich glaube, dass sie die drei, die ich genannt habe, ungefähr gleich weit sind. Aber nachdem eben die erste Firma an die Öffentlichkeit gegangen ist mit diesen guten, geradezu sensationellen Nachrichten, mehr als 90 Prozent Wirksamkeit und so weiter, haben sich die anderen beiden natürlich beeilt, auch schnell eine Aussendung vorzubereiten und die Öffentlichkeit zu informieren. Zu dem Impfstoff von BioNTech bzw. Pfizer, kann ich dir vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die ich noch nirgendwo gelesen habe und die ich auch selbst noch nicht geschrieben oh. habe. <lacht> Sozusagen weltexklusiv für diesen Podcast, weil es schon interessant ist, dass sie die Ersten sind. Sie haben jetzt in den USA schon um eine Zulassung angesucht und werden demnächst als erstes Unternehmen in Europa um eine vollständige Zulassung ansuchen. Teilweise haben sie schon damit begonnen. In Europa ist das möglich, dass man schon mit den ersten Erkenntnissen, die man hat, zur Kommission geht und sagt, da schaut euch das schon mal an, wir reichen dann weitere nach. Tatsächlich, also die entwickelnde Firma ist BioNTech aus Deutschland und sie kooperieren, was ähm, die Studien und die klinischen Phasen und so weiter angeht, mit Pfizer. Und die beiden kooperieren schon seit einigen Jahren und zwar forschen sie an einem Grippeimpfstoff nach dieser neuen Technologie, also diese mRNA-Methodik. Und dann kam plötzlich covid das heißt, sie hatten schon eine bestehende Infrastruktur, um nach einem neuartigen Impfstoff zu forschen, haben dann die Influenzergeschichte beiseite gelegt und haben die bestehende Infrastruktur genutzt, um am Coronavirus-Impfstoff zu forschen. Deswegen waren sie eigentlich die ganze Zeit an vorderster Front unterwegs und sind jetzt die Ersten, die um eine Zulassung ansuchen werden. Das bedeutet auch, dass wir sehr wahrscheinlich in ein paar Jahren neue Grippeimpfstoffe auch haben werden, nämlich nach dieser neuen Technologie mRNA und nicht nach, dem, nach der Methodik wie bisher, nämlich die Totimpfstoffe, dass man also einfach ein, einen inaktivierten Virus den Menschen spritzt und hofft, dass Antikörper gebildet werden, sondern dass das alles nach dieser neuen Technologie erfolgt. Der enorme Vorteil ist, dass es viel schneller geht. Du weißt ja, der Grippeimpfstoff von heuer muss schon im vergangenen Jahr begonnen werden zu entwickeln und ist viel teurer diese mRNA-Impfstoffe gehen schneller, sind günstiger und so weiter.
0: Das ist der wichtige, ein, ein wichtiges sozusagen Alleinstellungsmerkmal dieses Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Wie schaut das eigentlich bei Moderna und bei AstraZeneca aus?
1: Bei Moderna ist es das Gleiche. Die beiden Unternehmen haben die gleiche Technologie, also diese mRNA-Technologie. Und bei AstraZeneca ist es was anderes. Das ist ein sogenannter Vektorenimpfstoff. Der ist erprobt, den gibt es schon seit vielen Jahren. Und der funktioniert ein bisschen anders und eben auch anders als zum Beispiel der Grippeimpfstoff, der ein klassischer Totimpfstoff ist, das heißt, wo dann abgetötete bzw. inaktivierte Viren infiziert werden. Ich kann ganz grob, wenn du willst, diesen Vektorenimpfstoff von AstraZeneca erklären, mit Laienworten allerdings, also bitte mich nicht festnageln. Es geht darum, dass man Oberflächenmerkmale des Coronavirus in den menschlichen Körper bekommt, also nicht das ganze Virus, abgetötet oder inaktiviert oder unschädlich gemacht, sondern nur Oberflächenmerkmale, also Proteine. Und um sie in den Körper zu bekommen, in die Zellen, montiert man sie auf ungefährliche Adenoviren, also Schnupfenviren, die überhaupt keine Probleme bereiten. Die braucht man, damit eben diese Oberflächeninformation in die Zellen gerät. Das heißt, das Immunsystem erkennt dort eine Gefahr, produziert Antikörper und das nächste Mal, wenn man sich infiziert und Coronaviren im Organismus sind, denkt ha, darauf bin ich vorbereitet. Mhm. Und die mRNA-Technologie von den beiden anderen Unternehmen funktioniert noch einmal ganz anders. Da wird, das ist wirklich, ähm, wie sagen im Resort zum Spaß, auf Alien-Technologie dazu, weil es wirklich etwas derart Neuartiges ist, da wird weder ein abgetötetes Virus noch ähm, Oberflächenmerkmale des Virus in, äh, initiiert, sondern eine, eine äh, mRNA, die im Körper verursacht, dass man zunächst die Proteine produziert, gegen die man selbst Antikörper produziert. Also unglaubliche Technologie. Ähm, noch kein Impfstoff dieser Art wurde zugelassen. Also, es ist wirklich extrem innovativ. Deswegen gibt es naturgemäß keine Langzeitstudien dazu.
0: Du hast vorher selbst schon gesagt, eigentlich alle drei dieser äh, Impfstoffanbieter sagen, ihr Wirkstoff sei zu so 90 Prozent ungefähr effektiv. Äh, ist das eigentlich genug? Also, ich meine, jetzt landläufig würde man aus der, als Laie auch sagen, gut, das klingt ja nicht schlecht, ja. aber.
1: Das ist ja. Gerade Anna, die wichtigste und spannendste Frage, glaube ich. Die wesentlichen drei Fragen sind ja jetzt eben, wann bekommen wir diesen Impfstoff endlich, wann kann ich mich impfen lassen.
0: Da kommen wir noch dazu, darauf ja. zurück. Das frage ich noch.
1: Wie wirksam sind die Impfstoffe und wie lange hält die Wirksamkeit an? Ich würde diese drei Fragen als die wesentlichen bezeichnen. Und nun zur Wirksamkeit. Alle drei Firmen geben eine rund 90-prozentige Wirksamkeit an oder sogar mehr. Weil du meintest, reicht das? Wenn das stimmen sollte, wäre das mehr als genug. Das wäre sensationell, das wäre Wahnsinn. Aber was bedeutet genau Wirksamkeit? Also ich habe selber zwei, dreimal in der Zeitung was von Wirksamkeit geschrieben, ohne noch genau gewusst zu haben, was gemeint ist. Weil das ist natürlich das Wording der Unternehmen selbst. Und habe dann mit einer Expertin, die an der Entwicklung eines dieser Wirkstoffe gearbeitet hat, im Zuge eines Hintergrundgesprächs gesprochen. Unter prozentiger Wirksamkeit darf man nun nicht verstehen, dass irgendjemand geimpft wird. Diese Person wird dann mit dem Coronavirus konfrontiert mhm. und zu 90% wird man nicht angesteckt, beziehungsweise 9 von 10 Personen stecken sich nicht an, Neun von 10 geimpften Personen. So ist das nicht gemeint. Auf diese Zahl ist man gekommen, indem man einfach die mehreren Tausend oder mehreren Zehntausend Personen ähm, teilweise, also in Teilen geimpft hat. Die eine Hälfte hat den echten Impfstoff bekommen, die andere Hälfte ein Placebo, eine Doppelblindstudie. Und nach einer gewissen Zeit hat man geschaut, wie viele von diesen Personen haben sich sozusagen in der freien Wildbahn angesteckt, bei einem ganz gewöhnlichen Leben im Alltag. Und da kam heraus, rund 90 Prozent haben sich nicht angesteckt. Da sind natürlich auch welche dabei, die nur ein Placebo bekommen haben, und welche, die den echten Impfstoff bekommen haben. Nun weiß man nicht allzu viel über die Lebensweise dieser Personen. Also in welcher Region haben sie gewohnt? Wie stark war ihr Bezirk betroffen? Keine Ahnung, wie sehr haben sie sich selbst einfach Hotspots ausgesetzt und so weiter. Also das sind Zahlen, die mit Vorsicht zu genießen sind und Zahlen, die von den Herstellern selbst stammen. Eine unabhängige Überprüfung steht aus. Letztlich glaube ich, dass diese Zahl von 90 Prozent nicht zu halten sein wird. Ich, ich nehme mal an, dass man, ich meine, dass, dass das äh, nach der denkbar optimistischsten Art und Weise ausgelegt wurde, das, was man da herausgefunden hat. Und eben diese Unterscheidung, wie viele von diesen Personen haben den echten Impfstoff bekommen, wie viele nur ein Placebo, wie, wie sehr kann man das trennen? Ich meine, ähm, eigentlich, um nur mal sicher zu gehen, müsste man wirklich geimpfte Personen ähm, nehmen und sie mit dem Virus konfrontieren, also sie infizieren, vielleicht mit einem abgeschwächten Virus, also so, dass sie halt nicht schwer erkranken, aber schon, dass man sehen kann, gibt es eine angemessene Immunreaktion oder nicht. Und das müsste man bei ganz vielen Menschen machen, um eine repräsentative Studie durchzuführen. Aber das ist natürlich ethisch vorerst nicht vertretbar, vor allem bei einem ganz neuen ähm, Impfstoff nach einer neuen Technologie 20.000 Menschen zu infizieren und schauen, wohin die Reise geht, wäre natürlich nicht möglich.
0: Wie viele Menschen wurden jetzt
1: jeweils mehrere Zehntausend und das ist auch die Voraussetzung für klinische phase 3 studien es müssen mehrere Zehntausend sein, damit man da ein einigermaßen brauchbares Ergebnis bekommt. Und noch eine Sache ist unklar, wenn wiederum von Wirksamkeit die Rede ist, heißt das, dass man nicht infiziert werden kann, wenn man geimpft ist, oder heißt das nur, dass man nicht erkrankt, dass man also sehr wohl infiziert ist, so wie wenn man jetzt asymptomatisch infiziert wäre, das heißt, man erkrankt zwar nicht, man hat kein Problem, aber man kann andere Personen anstecken. Zu dieser Frage liegen überhaupt keine Informationen vor. Ich habe auch mit besagter Expertin über diese Frage gesprochen gesagt, sie, sie weiß es nicht, sie wissen es selber nicht. Das ähm, wird wahrscheinlich dann diese Überprüfung ergeben.
0: Jetzt hast du gesagt, zweit, völlig richtig, zweite relevante Frage ist, wann geht's los, wann kommt das äh, sozusagen zum, auch zum Einsatz? Äh, dazu habe ich mehrere Fragen. Erstens mal, äh, so wie ich es verstanden habe, hat Österreich ja einige Impfstoffe auch schon bestellt, wie jetzt auch ständig in den, äh, von der Politik sozusagen auch an die Medien und an die Öffentlichkeit äh, vermittelt wird. Welcher Impfstoff kommt denn dann für uns in Österreich überhaupt in Frage? Von jedem ein bisschen was? Oder wie wird das ungefähr sein? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genauso wie du es glaubst. Äh, je nach Verfügbarkeit werden wir wohl alles nehmen, was wir kriegen können. Und da diese drei Impfstoffe in etwa gleich wirksam sein dürften, ähm, wird je nach Verfügbarkeit die erste Ladung angenommen werden. Also BioNTech Pfizer haben nach wie vor gute Chancen, als erstes geliefert zu werden, vorbehaltlich der Zulassung dann moderner, vielleicht am wenigsten moderner, weil es ein US-Unternehmen, das nachvollziehbarerweise erstmal den US-Markt bedienen wird. Genau. Und dann AstraZeneca, interessanterweise hat die EU mit AstraZeneca als erstes, damals im Sommer schon einen Vorvertrag geschlossen, für den Fall, dass da was Brauchbares rauskommt und schon ein paar Millionen Dosen bestellt und jetzt wird das schlagend. Und auch mit den beiden anderen Firmen gibt es abgeschlossene Verträge. Das heißt, sobald die Zulassung da ist, produziert wird es schon parallel. Also die Unternehmen haben ja gewissermaßen auf eigenes Risiko zu produzieren begonnen, sodass wenn die Zulassung da ist, man schon die ersten Millionen hat und nicht erst dann beginnt äh, von vorn. Genau. Deswegen
0: geht es dann eigentlich weil das ist ja jetzt gerade auch so, glaube ich, wenn man äh, Medien berichten oder, oder Nachrichten zuhört und dann hört man immer es kann jetzt schnell gehen, mhm. äh, aber die Zulassung ist noch nicht da, das erklärt sich eben so mit ganz einfach, also mit dem Go, also es wird jetzt schon vorbereitet, ja. gearbeitet und mit dem Go geht es wirklich, geht's wirklich los.
1: Und nur so geht es ja, wenn es einen Bedarf von Milliarden letztlich gibt, kann man nicht ab einem Stichtag beginnen zu produzieren und glauben, dass man zwei Wochen später ja. halb Europa beliefert.
0: Mhm. Trotzdem hat also jetzt auch der Gesundheitsminister angekündigt, ab Jänner soll es eigentlich losgehen, vor allem einmal mit, äh, mit den sogenannten vulnerablen Gruppen, also über 65-Jährige und Menschen, die im Pflegeheim arbeiten und so weiter. Jetzt äh, frage ich dich zuerst mal noch. Äh, das ist jetzt doch alles wie eben wie gesagt auch ein bisschen schneller gekommen mhm. als gedacht. Also ich habe mir noch mal extra angehört unseren Podcast im Juni. Da hast du selbst gesagt, ähm, also aus deiner Expertise natürlich durch die Berichterstattung frühestens frühestens früher 21 Sommer 21 wird es dann einen oder mehrere zugelassene Impfstoffe geben. Mhm. Wieso ist das jetzt doch so viel schneller und was sagt man Menschen, die da skeptisch sind und ja. sagen, da kann doch nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein, dass die da jetzt sich so schnell hingesetzt haben und etwas produziert haben, was, wie wir ja wissen, in normalem Zustand und normalen, unter normalen Umständen viel länger dauert, so einen mhm. Impfstoff zu entwickeln.
1: Also erstmal fühle ich mich überhaupt nicht in Verlegenheit gebracht, wenn mich jemand mit einem Artikel von vor vier Monaten konfrontiert und sagt, damals hast du geschrieben im Frühjahr und so, wir erleben hier etwas in Echtzeit wir müssen uns irren, alles andere wäre seltsam. Damals, im Sommer, Frühjahr, also die ganze Zeit über ist realistischerweise davon ausgegangen worden, dass mit Frühjahr, Sommer die ersten Impfstoffe geliefert werden. Und dann ging es deutlich schneller, es gab ja überhaupt keine Vergleichswerte. Also man hat damals nur schätzen können, man, man hat nicht ein Beispiel gehabt aus der Vergangenheit, dass man heranziehen hätte können und sagen können, naja, wenn es so ähnlich abläuft, müsste es mit April oder so kommen. Man hat ja die weltweit kumulierte Intelligenz, wenn ich das so sagen darf, genutzt, um einfach an diesen Impfstoffen zu arbeiten. Und das hat gefruchtet. Der, der weltweite Druck, also der wirtschaftliche Druck, der Ehrgeiz der Wissenschaftler, die, der der weltweite Wettlauf, wer den ersten Impfstoff auf den Markt bringt und so weiter, hat dazu geführt, dass man, ich würde sagen, drei, vier Monate schneller dran war als vermutet. Das ist, das überrascht mich im Rückblick nicht. Wir haben uns in ganz vielen Punkten geirrt. Wir hätten auch nie gedacht, dass es einen zweiten harten Lockdown geben wird. Ähm, Im März oder so haben wir immer noch geglaubt, dass eine Herdenimmunität denkbar ist. Also bei einer Pandemie, die in dieser Dimension zu unseren Lebzeiten bzw. zu ähm, in den vergangenen Jahrzehnten, in denen, es, in denen die Gesundheitssysteme der Welt in einem ähnlichen Ausmaß ausgeprägt sind wie jetzt, noch nie gab, kann man nicht erwarten, dass man exakte Prognosen stellen kann. Also diese Dinge muss es geben. Und dadurch, dass gewisse Stufen übersprungen wurden, beziehungsweise parallel durchgeführt wurden, ist diese Geschwindigkeit zu erklären. Und wenn ich so darüber nachdenke, deswegen mache ich das manchmal, weil man ja schon mit drei, vier Jahren rechnen müsste, bis so ein Impfstoff auf den Markt kommt, und jetzt hat es nur, sagen wir, neun zehn Monate gedauert. Schau mal, wenn wir, ähm, wenn wir eine Sonntagsdoppelseite schreiben müssen, brauchen wir für gewöhnlich bis Samstag 17 Uhr. Wenn es urschnell gehen muss, ist es schon am Freitag fertig. Keine Ahnung, es, es hängt schon immer davon ab, wie groß der Druck ist, die Erwartungshaltung. Genau, wenn ich einen Zahnarzttermin habe, ist, ja, dann bin ich plötzlich dreimal so schnell. Ist, ist der Artikel deswegen dreimal so schlecht? Nicht unbedingt. Es wurden also mehrere Schritte parallel durchgeführt, also zum Beispiel, dass schon produziert wurde, noch bevor es eine Zulassung gab, noch bevor die phase 3 studie beendet war und so weiter. So ist das zu erklären und natürlich schon auch mit, den, mit der Bündelung der weltweiten Ressourcen. Ich habe mit vielen Wissenschaftlern gesprochen und habe gesagt, so wie wir gerade einander helfen, wie wir einander mit unserer Expertise unterstützen, das gab es noch nie. Normalerweise gibt es schon so eine Art, ähm, irgendwie ein wie soll ich sagen ein bisschen Neid und Missgunst innerhalb der Wissenschaftler einfach eine Konkurrenz und die wurde mehr oder weniger abgeschafft in, in weiten Teilen und so sind wir Gott sei Dank in der Situation dass mit Mitte Dezember die Zulassung in Europa realistisch erscheint dann beginnt die Lieferung das wird eben zwei drei Wochen dauern und mit ein bisschen Glück haben wir dann im Jänner die ersten paar hunderttausend oder die erste Million Dosen an Impfstoffen. Deutschland zum Beispiel sp spricht davon, dass schon im Dezember die ersten ankommen werden. Wobei ich davon ausgehe, dass Deutschland darauf spekuliert, dass BioNTech eine deutsche Firma als erstes Deutschland beliefert. Also so oder so, selbst wenn es einen EU-weiten Vertrag gibt natürlich, aber der Weg von Mainz oder wo auch immer diese Firma ist, ist wohl genau ist wohl wie etwas weiter als äh, innerhalb Deutschlands.
0: Ich wollte zwar erst später darauf äh, zu sprechen kommen, aber weil du jetzt sozusagen die, die Nationalität äh, des Unternehmens angesprochen mhm. hast oder eines der Unternehmen, die den Impfstoff herstellen, das äh, BioNTech, da gab es ja ganz am Anfang, weil das ja auch das erste BioNTech- Weise ja der erste Impfstoffbekanntgabe war, gab es so ein bisschen ein Fuss about it, dass da auch irgendwie Österreich-Bezug ist. Hm. Äh, kannst du uns mal kurz noch mal da ins Bild rücken? Was, wo ist da österreichische Handschrift in diesem
1: <lacht> Impfstoff? Ähm, kann man schon sagen. Also erstens mal einer der Mitbegründer von Biontech ist, soweit ich weiß, Österreicher. So fängt es mal an. Ich weiß aber nicht, ob er an der Entwicklung dieses Impfstoffs irgendwie operativ beteiligt war. Aber das, was du meinst, ist ein niederösterreichisches Unternehmen namens Polymoon, das für die sogenannte Formulierung dieses Impfstoffs zuständig ist. Ich habe mit dem Chef dort, Professor Kattinger, gesprochen. Er hat es mir erklärt, dass mit ihrer Technologie, die weltweit nur zwei, drei Firmen anbieten, also es ist eine ganz spezifische Angelegenheit, er hat es mir mit Verpackung erklärt. Das heißt, dieser Impfstoff, dieser mRNA-Impfstoff von BioNTech und Moderna, ist zwar genial und wunderbar und Alientechnologie, aber nicht wirklich stabil. Man muss es irgendwie verfestigen, man muss es so zurecht verpacken, dass man es transportieren kann, dass man es verimpfen kann und so weiter. Eben der korrekte Terminus lautet Formulierung. Und darauf ist dieses Unternehmen Polymoon in Klosterneuburg spezialisiert. Und das machen sie für Biotech, für Moderna nicht, weil die das zufällig selbst können.
0: Okay, verstehe. Gut, dann haben wir das auch noch erwähnt. Zurück zur Zeitleiste. Also wenn jetzt im Jänner wirklich die ersten Lieferungen ankommen und zuerst die vulnerablen Gruppen bevorzugt werden, bis wann wird denn dann, deiner Meinung nach, oder nach Einschätzung der Experten, der Rest der Bevölkerung mhm. dran sein, der allerdings ja der Rest der Bevölkerung, der möchte? Das mhm. ist ja auch manchmal dann das, was so gern betont wird, dass äh, wir nicht von einer Impfung. Pflicht ausgehen, derzeit zumindest. Was glaubst du oder was ist da gerade der Stand der Expertenmeinung?
1: Das ist also deine Art zu fragen, wann du dran kommst, oder? <lacht> ja, genau, zum Beispiel. Darf ich, bevor ich darauf eingehe, noch zur Wirksamkeit einen Satz sagen, bevor ich es vergesse? Wir haben von 90 Prozent oder mehr gesprochen. Also wenn das stimmen sollte, wäre das fantastisch. Wenn es nur 80 oder 70 Prozent wären, wäre das immer noch großartig. Wenn ich einen Vergleich bemühen darf, der Grippeimpfstoff den wir seit Jahren und Jahrzehnten haben und mit dem wir ja sehr zufrieden sind, ist im Schnitt zwischen 50 und 80 Prozent wirksam. Das heißt, im günstigsten Fall, wenn das Timing stimmt, wenn man jung und gesund ist und sich impfen lässt und wenn man Glück hat, was die äh, Virenstämme angeht, ist man zu 80 Prozent wirksam geschützt und wenn man eher Pech hat, rund zu 50 Prozent, wenn man älter ist, ein geschwächtes Immunsystem hat und so weiter. Also das gilt schon als ziemlich gut. Und wenn sich bei diesen neuen Impfstoffen, sagen wir, eine 60-prozentige Wirksamkeit herausstellen sollte, wäre das immer noch auf dem Niveau eines Grippeimpfstoffes und immer noch fantastisch. Das heißt, selbst wenn diese optimistischen Prognosen der Hersteller nicht stimmen sollten mit 90, 94 Prozent, sondern herunterrelativiert werden auf irgendwann 60, 70 Prozent, nehmen wir das sehr gern an. Nun zu deiner Frage, wann kommen wir beide dran? Ähm, die Regierung hat einen drei plan vorgestellt und genau das wurde auch erwartet. So läuft das nun mal. Also in dieser Hinsicht gibt es keine großen Überraschungen. Wie soll man, wenn man eine Bevölkerung impfen will, schon vorgehen als so? Nämlich, sobald die ersten Impfstoffe da sind, werden die besonders vulnerablen Gruppen, also Personen, die in Alters- und Pflegeheimen leben, die sehr alt sind, die vorerkrankt sind und deren Behandler geimpft also die ersten ein, zwei Millionen Dosen, die in Österreich ankommen werden, ist diesen Menschen zu Recht und Gott sei Dank vorbehalten. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Man denkt, dass man ein, zwei Monate brauchen wird, um diese Bevölkerungsschicht, die die wollen natürlich, auch da wird es welche geben, die nicht wollen, auch gut, bis man die durchgeimpft hat. Danach geht es weiter mit einer erweiterten Gruppe an vulnerablen Personen, also weitere ältere Menschen ab 65, die ansonsten gesund sind, die fit sind und so weiter. Ähm, jüngere, vorerkrankte Menschen, Menschen, die in Berufen mit sehr viel Kundenkontakt arbeiten, im Handel zum Beispiel, Hotellerie, Gastronomie. Und wenn die vorbei sind, kommt der Rest dran, voraussichtlich ab April. Ab dann wird es dann auch noch mal ein paar Monate dauern, bis jeder dran gekommen ist, der die Impfung nicht verweigert. Also wenn die Zulassungen so erfolgen, wie wir glauben und hoffen. Denn einiges spricht dafür, dass jetzt mit Dezember, Jänner diese Zulassungen mhm. durchgehen werden, dann sollte der Teil der österreichischen Bevölkerung, der impfbereit ist, im Laufe des Hochsommers dran gekommen sein.
0: Okay. Was mich auch noch interessiert ist, und für unsere Zuhörerinnen und Hörer vielleicht interessant ist, wer ist eigentlich für diese Zulassung zuständig? In Europa, in Amerika, in den unterschiedlichen äh, Ländern und, und äh, Kontinenten.
1: Jeweils eine große Zulassungsbehörde, das ist eben eine unterschiedliche, in den USA eine riesige Behörde und in Europa, wie genau die zusammengesetzt ist, weiß ich nicht, aber da haben natürlich all ihre Länder, ihre Vertreter dort und die sind geübt darin, die lassen sämtliche neuen Medikamente und Impfstoffe zu und entscheiden dann. Und, ähm, weil ich glaube, das halt gerade heute gefragt wurde, auf Basis welcher Daten machen die das natürlich, die bekommen ein, eine äh, riesige, einen riesigen Stapel an Akten jeweils von den Herstellern und überprüfen wirklich alles Schritt für Schritt. Ist das plausibel, was uns da präsentiert wird? Kontrollieren, was nur geht. Also wenn die durch sind und einen Impfstoff zugelassen haben, dann kann man nach menschlichem Ermessen darauf vertrauen. Denn die Regeln bei Impfstoffen sind wirklich streng nachvollziehbarerweise, weil sie ja gesunden Menschen verabreicht werden. Also man könnte jetzt bei schwer Menschen, denen man ein Medikament verabreichen will, sagen, was hat man denn zu verlieren? Ich meine, bevor ich einen Menschen leiden oder sterben lasse, versuche ich es doch mit einem Medikament. Ähm, was ist die Alternative? Ja. Bei einem Impfstoff ist das nicht so. Einer kerngesunden Person in der Hoffnung, dieser Person helfen zu wollen, etwas zu verabreichen und dann geht es dieser Person danach schlechter, das geht nicht. Deswegen sind diese Regeln und Voraussetzungen wirklich streng und deshalb würde ich trotz dieses Tempos und allem schon einem, einer Zulassung vertrauen.
0: Jetzt hat äh, äh, das alles, finde ich, äh, auch ein bisschen direkt zu bei, dass wir in einer ganz absurden Situation sind. Wir, wir haben so quasi den Apfel oder die Karotte, die da vor mhm. uns hängt, mit dem, mit dem Gefühl, ach, wir können vielleicht bald auch atmen. Wissen aber oder stecken gerade noch mittendrin in eigentlich der schwierigsten Zeit, nämlich es ist dunkel, es ist Lockdown 2, Schulen sind wieder zu und auch für Weihnachten und mögliche Skiurlaube und so weiter schaut es momentan eher düster aus. Ja. Was ist denn zum Abschluss unserer Folge so dein Szenario oder deine Idee, wie du glaubst, wie dieses Weihnachten und dieses, dieser Dezember sich noch bis zu dieser, bis zu diesem äh, Aufatmen gestalten werden?
1: Nicht so schön, wenn du schon so direkt fragst. Nun haben wir uns das eingebrockt. Wir, wir alle. also ist auch nicht böse gemeint. Du, ich, wir haben alle. Weil ähm, die, diese zweite Welle hat nicht irgendeine verfehlte Strategie, nicht zu wenige Leute beim Contact-Tracing oder irgendwas verursacht, sondern wir, indem wir ganz einfache Regeln, die wir hätten einhalten können, nicht in dem Maß eingehalten haben. So sind wir jetzt wirklich in einem harten Lockdown, kurz vor Weihnachten. Der Impfstoff ist zwar in Sicht, aber noch nicht da. Deswegen erhoffe ich mir vom Dezember und dann vom Jänner auch nicht allzu viel. Dann aber, Anna, könnte es wirklich schnell gehen. weil man. Das ist auch ein interessanter Punkt, nämlich auf den ich gerne zu sprechen kommen würde. Weil viele sagen, na gut, dann sind halt die ersten Impfstoffe da, aber das kann ja trotzdem noch ein halbes Jahr dauern. Nein, das glaube ich eben nicht. Weil bereits die Durchimpfung der ersten gefährdeten Personen enorm viel Druck aus dieser ganzen Situation nehmen wird. Ich bin das mal mit ein paar Experten durchgegangen. Wenn wir rund 20 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft haben, und das sollte relativ schnell passieren, dann können wir sehr wahrscheinlich Infektionswellen verhindern. Das heißt, wir haben ja jedes Jahr eine Grippewelle im Januar, Februar herum und das ist ja nur die Grippewelle um diese Zeit. Die Grippe ist das ganze Jahr da. Wir können uns auch im Juli mit der Grippe infizieren und krank werden, aber so richtig gehäuft tritt sie eben in diesen Wintermonaten auf. Und mit einer rund 20 bis 25-prozentigen Durchimpfung der Bevölkerung könnte man eine solche Infektionswelle verhindern und somit alles andere, was uns diesen Lockdown und all die anderen Maßnahmen zur Kontaktreduktion eingebrockt hat. Also, wenn ähm, die Überlastung der Intensivkapazitäten erstmal verhindert werden kann, verlässlich, kann eigentlich also alles ja andere, ein ja, ein kann ein alles ein andere ein wieder losgehen. Die Wirtschaft, unser Alltag, parallel dazu wird weiterhin geimpft, aber diese, die, also diese ständige Gefahr, dieses Damoklesschwert, ähm, die Intensiv. Stationen sind überfüllt und äh, Triage und Menschen bekommen nicht die Behandlung, die sie brauchen, die sie verdient hätten. Diesen Druck kann man, glaube ich, relativ bald aus dieser Situation rausnehmen. Und das sollte hoffentlich dann eben mit Februar, März und so weiter so weit sein. Und ich hoffe schon auch auf eine Art Aufbruchstimmung. Ich meine, Was uns in den letzten Monaten auch gefehlt hat war, die Aussicht endlich wieder auf Normalität. Ich meine, im fünften, sechsten Monat der Corona-Krise zu hocken und sagen, haltet durch, haltet durch, wie lange noch? Keine Ahnung, haltet durch. Nein, das, das reicht einem oft nicht. Man will etwas Konkretes, ein konkretes Ziel und wenn dieses Ziel jetzt nicht da ist, dann weiß ich auch nicht. Also noch, ich würde sagen, zwei, drei Monate, so richtig härtere Zeit, leider härter, als wir uns erhofft haben. Und zur so falschen Lockdown. Jahreszeit, halt, aber halt Zeit. auch
0: wegen der Jahreszeit, muss man halt auch sagen, oh, weil klink, wir irgendwie ja. alle mehr drin sein müssen
1: durch unsere durch unser Klima. Aber wir haben keine Alternative. Jetzt jetzt noch einmal durchhalten, aber diesmal wirklich mit der Aussicht auf Impfstoffe, die, äh, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben. Ich meine, kein Medikament, kein Contact Tracing, kein Abstand halten wird uns endgültig von dieser Situation befreien, sondern eben die Verfügbarkeit eines Impfstoffs und die scheinen jetzt endlich anzuklopfen.
0: Ich glaube, was wir dann allerdings haben werden, und vielleicht lade ich dich dann noch einmal ein, spätestens ist eine Diskussion zum Thema Impfpflicht versus indirekte Impfpflicht oder wie sozusagen auch die Bevölkerung, die dann die Möglichkeit hat, sich zu schützen, damit umgeht. Das sprengt aber heute den Rahmen. Ich danke dir herzlich für deine Zeit und für, deine, ja, für dein Wissen, das du dir in den vergangenen Monaten angeeignet hast und den Lesern und Leserinnen und Hörern und Hörerinnen immer so nett präsentierst. Vielen Dank.
1: Sehr gern, natürlich, und gern beim nächsten Mal wieder. Danke dir. Danke.
0: Danke fürs Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Und ich glaube, ihr wisst, was jetzt noch kommt. Meistens habe ich am Ende einer Folge ja noch einen Tipp für euch. Diesmal ist es ein Lesetipp für alle unter 27-Jährigen, die die Presse vielleicht schon kennen und mögen oder noch besser kennenlernen wollen. Noch bis zum Montag, den 30. November gilt nämlich folgendes Abo-Angebot. Ihr könnt die Zeitung um minus 70 Prozent des Normalpreises lesen. Da gibt es zwei Varianten, entweder die Presse digital und die Presse am Sonntag um insgesamt 10 Euro pro Monat oder die gedruckte Presse von Montag bis Samstag und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr entweder die Sonntagszeitung dazu haben wollt oder den Digitalzugang. Das gibt es um 15 Euro statt 45 Euro pro Monat. Mehr Informationen dazu und auch einen Anmeldelink findet ihr unter diepresse.com slash u27. Wie gesagt, danke fürs Einschalten und vor allem auch dranbleiben bis zu dieser Stelle. Habt eine gute Zeit, trotz, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt werde ich das C-Wort auch nicht mehr in den Mund nehmen. Adieu und macht das Beste draus.